0: Bom dia, eu sou Cássia Almeida.
1: E eu sou Hugo Labate. São 12 horas e 22 minutos. A temperatura em Belo Horizonte é de 27 graus. Está no ar mais uma edição do...
0: Cestou News! Ouviu? Gostou. Parou? Ficou. Senado desafia Supremo e decide votar decisão da Corte sobre o afastamento de Aécio Neves.
1: Temporal deixa bairro de BH e região metropolitana sem luz.
0: Cruzeiro vs. Flamengo bate recorde de público da Copa do Brasil em 2017.
1: Acompanhe agora os destaques da semana.
0: Que país é esse? Senado desafia Supremo Tribunal Federal e decide votar afastamento de Aécio Neves. A repórter Caroline Mércia traz mais informações. O Senado decidiu ontem votar em plenário o afastamento do mandato e o recolhimento noturno do senador Aécio Neves. A decisão foi do Supremo Tribunal Federal. Com a medida, o Senado vai desafiar mais uma vez o STF, já que a decisão da Corte deve ser cumprida. Aécio Neves, que está proibido de ao prédio do Senado por conta de decisão do Supremo, não participou da votação. Parte dos senadores diz acreditar que a Casa tem o poder de reverter a decisão do STF. Os próprios ministros da Corte divergem sobre o tema.
1: Projeto de Parlamentares Mineiros busca suspender leilão de usinas da CEMIG, mesmo depois do leilão já ter sido realizado. Conta mais, Ricardo Malagoli.
2: A Câmara dos Deputados, em votação da Comissão de Constituição e Justiça, aprovou na tarde de ontem um projeto de decreto legislativo que pode gerar uma reviravolta na recente privatização de quatro usinas da CEMIG. A proposta foi iniciativa de João Moraes, do PCdoB de Minas, e do petista e ex-prefeito de BH, Patrúzio Nanias. O decreto poderá anular as portarias do Ministério de Minas e Energia que atribuíram a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica a responsabilidade pela realização do leilão de outorga da concessão de das usinas. Na prática, se for aprovado, o decreto significará a suspensão do leilão, mesmo após ter sido realizado. A matéria já passou pela Comissão de Minas e Energia da Câmara e agora segue para a apreciação do plenário da casa. Os parlamentares mineiros que compõem a oposição ao governo Temer valeram-se de um momento em que a maioria valeram-se de um momento em que a maioria dos deputados da Comissão se ocupava com os debates sobre a segunda denúncia contra o presidente da República. Desta forma, conseguiram priorizar a votação do, do projeto. O leilão das usinas das SEMIG aconteceu por determinação do governo federal na última quarta-feira de 27, sob muitos protestos. Os que se opõem à medida dizem que as concessões entregam um importante patrimônio público à iniciativa privada e que isso trará como consequência o encarecimento das tarifas de energia elétrica. Na ocasião, foram arrecadados pouco mais de 12 bilhões de reais. Caso a privatização vigore, essa quantia deverá ser repassada à União até o dia 30 de novembro. O governo federal argumenta que as concessões são necessárias para que se cumpra a meta fiscal deste ano.
1: Aguenta, coração.
0: Desemprego atinge 12,6% dos brasileiros em agosto, segundo o IBGE. É isso mesmo, Gabriel Moraes.
3: É isso mesmo, Cássia. O número de brasileiros desempregados atingiu 13 milhões no trimestre terminado em agosto, segundo dados divulgados pelo IBGE. Isso representa uma queda de 4,8% em relação ao período anterior. A melhora na ocupação se deve principalmente pela informalidade e pelas contratações no setor público, segundo a pesquisa. Em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, porém, houve um aumento de 9,1%, ou seja, 1 milhão e 100 mil de desempregados a mais no país. Hugo.
0: E os repórteres Celso Lamonnier e Lúcia de Philips conversaram com uma estudante que está desempregada para falar sobre essa mudança no cenário econômico brasileiro.
1: Estou aqui com Letícia Ferreira, estudante de jornalismo, que vai contar para gente como você está enxergando o mercado de trabalho hoje.
0: Eu acho que tipo no momento assim, desse ano, agora de 2016 para 2017, é, o mercado de trabalho deu uma alavancada, né? a economia toda deu uma alavancada, se, se a gente for pensar. Mas, mesmo assim, ainda estamos né? por causa da crise, então ainda está bem complicado. Eu conheço bastante gente que perdeu o emprego estando na crise e ainda não conseguiu se reerguer. Eu, por exemplo, que acabei o um estágio agora, acabei terminei meu contrato e agora estou em busca de um novo estágio. Mas eu acho que até o mercado de estágio está em melhores condições porque, querendo ou não, uma mão de obra barata. Né?
3: Ponte Aérea
1: Internautas fazem crítica à rede social Twitter depois da publicação de postagens polêmicas de Donald Trump contra a Coreia do Norte. A repórter Liza Kester explica o motivo do protesto.
0: Em mais de um de seus polêmicos tweets, Donald Trump anunciou guerra nuclear contra a Coreia do Norte. O presidente norte-americano fez ameaças contra o ministro das Relações Exteriores do país asiático, Ri Yong-ho, e ao ditador Kim Jong-un, a quem Trump chamou de pequeno homem-foguete. Usuários do microblog questionaram a postura do Twitter em permitir esse tipo de publicação. Em seus termos de serviço, a rede social deixa claro que ameaças de violência não são permitidas. Em resposta, o Twitter afirmou que permite as intimidações de Trump por serem de interesse público e por seu valor noticioso, mas que pretende rever suas normas diante das críticas de que estaria dando privilégios a Trump. BH City Temporal deixa bairros de BH e região metropolitana sem luz. O repórter Thales Ribeiro traz mais informações.
3: O temporal que surpreendeu os moradores de Belo Horizonte, Betim e Contagem na noite desta quinta-feira deixou diversos bairros sem energia elétrica. Já haviam 107 dias que não chovia em Belo Horizonte. Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, as regiões Centro-Sul, Oeste, Noroeste, Leste e Nordeste foram as principais afetadas pela falta de luz na grande BH. De acordo com a CEMIG, a queda de galhos e outros objetos na rede elétrica, devido à pancada de chuva, foi o principal motivo para o desligamento nesses bairros. A companhia informou também que, por volta das 23 horas, a energia elétrica já havia sido restabelecida em 80% das regiões afetadas, mas alguns bairros, no entanto, só tiveram energia de novo na madrugada. Ontem, a Defesa Civil divulgou alertas em sua conta no Twitter sobre os riscos de alagamento nas proximidades da Avenida Vilarinho, em Vinda Nova, e da Rua Antônio Ribeiro, no bairro Ribeiro de Abreu. Porém, não foram registrados nenhuma notificação durante o temporal. De volta às escolas.
0: Papel e
3: caneta.
1: Governo federal não compra livros de literatura para escolas públicas desde 2014.
3: O governo federal vai ficar ao menos quatro anos sem entregar novos livros de literatura para bibliotecas de escolas públicas brasileiras. A última remessa de livros feita pelo Ministério da Educação para toda a rede ocorreu em 2014. Entre 2000 e 2014, os livros foram distribuídos pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola, que foi extinto. O MEC afirmou que só terá possibilidade de enviar novos livros em 2019. Repórter Rafael Dornas Mundo Verde
0: Praias brasileiras têm cali recorde de 97 baleias só em 2017. Neste
1: ano, além dos saltos e jatos d'água em alto mar, os turistas também puderam notar uma atividade bem mais passiva nas areias locais. Desde o início de 2017, 97 baleias encalharam no litoral brasileiro e apenas duas sobreviveram, segundo o balanço do Projeto Balejo BART. Esse é o maior número de casos desde o início dos registros em 2002. Milton Marcontes, coordenador de pesquisa do Projeto Balejo BART, disse que o maior, a maior parte dos animais morrem em alto mar e são levados pela correnteza até a areia. Ele explica que o aumento dos encalhes é causado por uma série de fatores. Um deles é porque a população de baleias aumentou em águas brasileiras. Como a população maior, há chances maiores de ocorrerem em cales, tanto por causas naturais como por causas relacionadas ao ser humano, como colisão com navios. Repórter Rafael de Paiva.
0: Topzera!
1: São Paulo já, resi- já registrou 391 casos de abusos sexuais no transporte público neste ano. Recentemente, o caso de Diego Ferreira, que ejaculou em uma mulher no ônibus em São Paulo, causou repercussão nas redes sociais, já que a decisão do juiz entendeu que não houve constrangimento. As repórteres Anabela Mendes e Silvia Pires foram ao campus da PUC para ouvir a opinião dos estudantes sobre o assunto.
0: Meu nome é Bruna Nogueira, estou no oitavo período de jornalismo. É, eu acho que a mídia tinha que ter falado muito mais do que foi falado, tanto que o caso não foi tratado com a seriedade que ele deveria ter sido tratado. Eu vi ele sendo muito mais discutido em redes sociais, pela população mesmo, e principalmente pelo público feminino, do que em jornais, que é o que envolve os homens. Os homens ainda têm uma ideia muito errada... Da importância que isso teve Do significado disso Da humilhação que a mulher passou E eu acho que quando isso é tratado De forma mais séria Pela mídia tradicional E não tanto pelas redes sociais O assunto ele pode ser mais bem lidado
1: Meu nome é Luiz Henrique Eu faço publicidade e propaganda Nesse caso Além da falta de respeito Eu acho que a falta de respeito maior ainda Foi que o juiz teve Que ele viu isso como se não fosse Uma coisa imoral Liberou e esse cidadão fez de novo, e o problema é que isso abre espaço para que outros sintam livres para fazer, porque eles já têm a certeza da impunidade.
2: Rafaela,
0: faz publicidade propaganda, e eu acho que está cada vez mais difícil você ser mulher, porque acontece uma coisa absurda, a pessoa é solta, o que influencia mais gente fazer isso no metrô, já rolou outros casos de gente ejaculando nos outros, e assim, a gente se sente completamente desrespeitada e que não vai ter como resolver isso, sabe? Na Na primeira semana de outubro, os cursos de cinema, publicidade, propaganda e jornalismo realizarão o evento Jornada das Utopias. Rafaela Domingos traz mais detalhes. Nos dois primeiros dias de evento, vão acontecer quatro grandes conferências. Na quarta e na quinta, os alunos vão poder participar de oficinas, workshops e palestras com temas diversos como cinema indígena, racismo, LGBTQQ+, e fotoativismo. A programação também conta com as oficinas livres e apresentações artísticas. As inscrições são feitas através do SGA, no site da PUC Minas. Para mais informações, a programação completa está disponível na página do evento no Facebook: facebook.com/jornada das utopias. Fim de legal. Arte e cultura.
1: Belo Horizonte recebe o Fest Curtas BH, um dos mais importantes festivais de curta metragem do Brasil. O evento vai exibir 147 filmes nacionais e internacionais, além de promover oficinas, seminários e mostras temáticas. O festival abordará questões como luta política, memória, corpo, gênero e espaço urbano. O Fest Curtas BH acontecerá de hoje a 8 de outubro no Cine Humberto Mauro e na Sala Juvenal Dias, no Palácio das Artes. A entrada é franca. Para mais informações, ligue 3236 7333 ou acesse o site festivaldecurtasbh.com.br. Repórter Kaique Ribas de volta ao estúdio.
0: O aplicativo quer organizar e mapear a produção de jazz no país. Conta pra gente, Jéssica. O projeto norte-americano The Real Book, que agrupa toda a obra de jazz desde os anos 70, concedeu os direitos da marca para um grupo de brasileiros. Real Book Brasil sai, primeiramente, como um aplicativo sem a versão física. Por 9 dólares, o equivalente a 28 reais, o usuário tem acesso definitivo a uma obra em constante atualização. O material reunido hoje é composto por mais de 400 partituras, de 70 músicos, além de videoclipes, fotos, podcasts e agenda. A ideia do Real Book Brasil é fazer algo inédito, mapear parte da música brasileira. Repórter Jéssica de Almeida, de volta aos estúdios.
1: Placar Cruzeiro e Flamengo bate recorde de público da Copa do Brasil em 2017.
0: A final entre Cruzeiro e Flamengo bateu o recorde de público da Copa do Brasil deste ano. O Mineirão recebeu 56.467 pagantes, que assistiram a vitória da Raposa por 5 a 3 na disputa por Pênaltis após empate sem gols no tempo normal. Até então, o duelo com o maior número de espectadores era a primeira partida da final, quando 56.135 espectadores pagaram para conferir o empate por um a um entre flamenguistas e cruzeirenses no Maracanã. Repórter Luana Santos de volta aos estúdios.
1: E este foi mais um Cestou News.
0: Edição Adriano Kesley e Jéssica Marques. Produção Felipe Leandro. Técnica João Paulo de Freitas, Isabela Souza e Clara Costa.
1: Fique agora com uma homenagem ao Cruzeiro, pentacampeão da Copa do Brasil. Existe um grande
0: Viu? Gostou? Parou? Ficou!